2: Bild 1. Die Kadaver.
0: Gestern habe ich mir endlich das Tonbandgerät gekauft. So eins wie Krapp. Dann kann ich die neue Geschichte direkt aufnehmen.
2: Hm, Gute Idee. Du quatschst ja sowieso immer laut mit dir selbst, wenn du allein bist.
0: Was du nicht sagst. Jedenfalls muss ich da nichts aufschreiben. Das ist doch irgendwie sportlicher. Und? Wie heißt die Geschichte? Weiß ich noch nicht. Aber das wird mir schon irgendwann einfallen.
1: Na, so langsam kommt euch das Die bekannt vor, was? Das ganze Hin- und Hergequatsche in seinem Kopf klingt genau wie früher, meint ihr, bevor er das Tempus gewechselt hat. Stimmt. Und ihr habt gedacht, damit sei jetzt Schluss? Nein, nein. Das große Nichts wimmelt doch nur so von Stimmen. Zum Beispiel gibt es die von seinem Freund hier.
0: A boat where lost bodies roam, each searching for its lost one. Warst enough for search to be in vain, narrow enough for flight to be in vain.
1: Was war das? Was? Na, der Text eben. Das war das Motto, Mann, für seine Fabel. Ganz schön ungebildet für einen, der mal Professor war. Und der Text ist von Beckett, seinem alten Freund. Der erzählt von so Typen, die zwischen Leben und Tod festhängen und nicht vor- und zurückkommen hat ihn sein Leben lang beschäftigt, dieses Bild. Jetzt fang aber mal an.
0: Will ich ja, aber wenn ihr mir da und dazwischen quatscht. Also, ich sitze hier in San Diego. Das ist in Kalifornien, ganz nah an der Sonne. In meinem Arbeitszimmer und habe das Tonband eingeschaltet.
1: Also, da ist er vor zehn Jahren hingezogen, um bei sich zu sein und sein Werk zu vollenden. Jetzt gib aber mal Ruhe. Danke, hier geht's ja
0: zu wie im Taubenschlag. Ich sitze also in meinem Arbeitszimmer und gucke aus dem Fenster. Wahnsinnsaussicht. Unglaublich. Das Tal, die Berge, die Bäume, der Himmel, die Wolken, die Vögel. Hinreißend. Ich arbeite an meinem neuen Roman, The two -Fold Vibration, die Nacht zum 21. Jahrhundert. Und das hier habe ich gerade geschrieben.
1: But the persistence of the twofold vibration suggests that in this old abode all is not quite
2: for the best. Das klingt aber eher nach Beckett, alter Plagiator.
0: Dann hebe ich den Kopf und bin wieder mal völlig begeistert von der Wahnsinnsaussicht. Aber plötzlich überfällt mich ein Gedanke, Featherman. Wenn du mal stirbst, ist das hier alles weg, ausgelöscht, nicht mehr zu sehen. »Völlig duster, als wärst du in ein riesiges, schwarzes Loch gefallen. Aber dann komme ich darauf, dass diese Vorstellung ja bedeuten würde, es gäbe irgendeine Art von Leben nach dem Tod.« Ob er sich wohl sein Leben lang getäuscht hat? »Oh nein! Ich werde bestimmt nicht auf den letzten Drücker in die meta physische Falle tappen.« keine Zaubertricks, keine göttliche Intervention. Das ist
2: meine Devise. Ich bin ein Mensch und lebe jetzt. Nach mir die Sintflut. Aber du kannst es dir doch einfach mal vorstellen. Nur ganz kurz, wie du so daliegen würdest zwischen all den menschlichen Hüllen, den Gerippen und Kadavern.
1: Genau,
0: so heißt die Story.
1: Die Kadaver. Eine Fabel in sechs Bildern und einer Liste. Von Raymond Federman. Aus dem Amerikanischen von Gabi Hartl. Bearbeitung Gabi Hartl. Was
0: ist das denn? Na was wohl? Die Ansage. Was denkst du denn, warum ich das hier alles aufnehme? Ja, jetzt sehe ich sie vor mir. Die Kadaver. Alle hübsch übereinander gestapelt. Die Alten, die schon seit Urzeiten in der Zone sind. Und die Neuen, gerade eben eingetroffen. La Carcasse Nouveau est arrivé. Überall Gerippe von Tieren und Menschen. Sie warten darauf, dass sie an die Reihe kommen mit der Verwandlung. Ach, da muss man drauf warten? Ja, was denn sonst? Du wirst doch nicht automatisch gleich wiedergeboren, wenn du in der Zone landest. Da heißt es Ruhe bewahren. Da heißt es Ausharren in der Inkubationszeit. Wie gesagt, keine Zaubertricks. Bloß die übliche Warterei, bis sich die Behörden entschieden haben. Kennt man ja. Das ist genau wie hier. Ach du, immer mit deiner linken Kritik an der Obrigkeit. Nun lass ihn doch, er weiß schon, warum er so kritisch ist. Keiner weiß so richtig, wer sie sind, die Behörden. Aber sie haben eindeutig das Sagen. Hallo, du da. Ja, du bist dran. Und sie schicken dich zurück an dein altes Plätzchen im Universum. Und als was? Was ihnen halt so einfällt. Als Fliege zum Beispiel. Das ist aber ein kurzes Vergnügen. Ja, schon, aber die Raison d'être kennen wir gut von früher. Du machst wahnsinnig viel Wind, bist dauernd auf Achse bzz, 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 und nervst alle um dich rum. Als Fliege nervst du dann eben die Kühe und kriegst eins übergebraten mit dem Kuhschwanz. Oder du schwirrst um die Menschen herum und scheißt ihnen auf die Fenster und Bildschirme. Dann, eines schönen Tages, landest du auf einem Menschenkopf und... Klatsch! bist du platt. Was für ein Scheißleben. Ach nee, schon wieder da? Sticheln die anderen Kadaver, die natürlich sauer sind, weil sie immer noch wie blöd warten im großen Nichts des Universums. Was denn schön, säuseln sie. Das frage ich mich allerdings auch. Er soll sich was Besseres ausdenken. Na gut, wie wär's mit einer Blume? Du kommst zurück als zauberhafte Rote Rose im Garten von irgendwelchen kalifornischen Neureichen. Du bist wahnsinnig stolz, weil du ja weißt, wie super du aussiehst. Oh, what a lovely rose. You are so beautiful. You are the prettiest flower ever.
2: Bloß, weil die Ladies in den Bridge-Pausen rauskommen und ganz aus dem Häuschen sind, wenn sie dich sehen? Alter Nazis! Na klar doch,
0: so ein Fanclub belebt. Aber während du zwischen dem üppigen Grün dann so richtig aufblühst, braut sich schon wieder was zusammen. Die Dame des Hauses schickt das Mädchen mit der Gartenschere raus und ehe du dich versiehst, steckst du in einer Vase mit muffigem Leitungswasser. Natürlich fängt das Wasser bald an zu stinken, du verblühst und landest ruckzuck. Erst auf dem Müll und dann wieder
2: bei den Kadavern. Mann, oh Mann, auch kein richtig tolles Leben. Und dafür die ganze Warterei. Ja, lohnt sich das denn? Woher soll er das wissen? Die da draußen sollen
1: das beurteilen, interpretieren, evaluieren. Er schreibt ja schließlich eine Fabel.
0: Na gut, du bist also zurück. Aber diesmal wartest du Lange. Lange. Jahrhundertelang vielleicht, wer weiß. Sowas wie Zeitgefühl gibt's ja nicht in der Kadaverzone. Aber dann, endlich, hörst du wieder das Vertraute. Hey, du da! Und sie schicken dich nach Afrika, wo die männlichen Löwen rar geworden sind. Mann, jetzt geht's dir richtig gut. Super Wetter, genug zu fressen. Und alle Viertelstunde verführt dich eine Kesselöwin zu einem scharfen Rendezvous. Oh, er schon wieder. Doch, doch, die Zoologen haben das genau erforscht. Alle Viertelstunde. Danach stolzierst du majestätisch in den Schatten zurück, döst vor dich hin und träumst von einem anderen Leben. Also alles Paletti diesmal. Vivre la vie und so. Ja, fast. Bis eines Tages ein paar komische Typen in die Savanne kommen. Käseweiß im Gesicht mit Tropenhelmen und Gewehren. Sie fangen dich mit einem Netz, stecken dich in eine Kiste und schicken dich in die sogenannte Zivilisation, nach San Diego, in den
2: Zoo. Da hast du aber noch Glück gehabt. Der ist doch richtig cool. Du hättest auch in Buffalo landen können und dann wärst du echt am Arsch gewesen. Da hättest du nämlich für den Rest deines Lebens in einem klitzekleinen Käfig in der eigenen Scheiße gelegen. Aber San Diego?
0: Ja, ja, ich weiß schon. Sie bauen dir eine natürliche Umgebung. Ein Riesenfake. Klar, wir sind ja hier in Kalifornien. Und wehe, du tust nicht so, als wärst du total begeistert von dem Disney-Krempel. Dann wären die Menschen nämlich ganz schön enttäuscht. Und das können sie gar nicht ab wenn du nicht mitspielst. Schieben sie dich ab nach Buffalo. Auf jeden Fall ist es furchtbar langweilig in dieser Hollywood-Kulisse. Und eigentlich schläfst du fast die ganze Zeit. Äh, zumindest tust du so. Vor allem, wenn sie mit ihren Gören ankommen, die nur darauf aus sind, dass du wahnsinnig böse und gefährlich bist. Aber du döst. Und dann brät dir irgend so ein Typ eine Stange über, damit der Löwe mal so richtig brüllt, wie sich's gehört. Klingt auch nicht gerade nach einem tollen Leben. Eben, du kriegst zwar pünktlich deine Riesenbrocken Fleisch geliefert, aber eines Tages ist was von einer kranken Kuh dabei. Du stirbst an Rinderwahnsinn
1: und schwupp, bist du wieder in der Kadaverzone. Moment mal, er wird doch jetzt nicht alle Transformationen durchspielen, die ihm einfallen. Wieso denn nicht? Es gibt doch so viele. Allein die Pflanzen.
0: Damit habe ich ja kaum angefangen.
2: Oh ja, beschreib doch mal dein Leben als... Radieschen. Wie spannend. Oder als Artischocke. Noch besser. Na gut, dann eben nicht. Aber eines muss ich
0: erzählen. Das ist wichtig für die Fabel. Wenn's denn sein muss. Kadaver können zwar nicht denken. Klar, sie bestehen ja aus nichts. Aber weil die Fabel weitergehen muss, dichte ich ihnen ab und zu Geistesblitze an. Und bei einem dieser Geistesblitze fragen sie sich... Wieso bestimmen eigentlich die Behörden, als was wir wiedergeboren werden? Wieso nicht wir? Und alle drehen sich zu ihm um. Na los, Featherman! sagen die leeren Hüllen zu mir. Du warst doch früher da unten Schriftsteller. Also schreibst du jetzt eine stilvolle Eingabe. Wir wollen Mitbestimmung. Und dann gibt es Aufruhr? Ja, dann gibt es Aufruhr. Debatten, Wahlen, Stimmzettel. Und? Debatten. Kommt ihr damit durch? Ja, schon, aber wie? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist und den bestimmen immer noch die da oben, kannst du den Behörden deinen Wunsch vortragen und
1: hoffen, dass er in Erfüllung geht. Na, das ist doch okay. Er hat ja schon immer gesagt, wenn ich mal wiedergeboren werde, dann als was Richtiges. Genau.
0: Als Gladiator zum Beispiel. Ich werde Spartakus und räume so richtig auf mit dem imperialen Getue. Dann trete ich eine Revolte los gegen den römischen Kaiser. Und zwar eine, die sich gewaschen hat. Oder ich werde Musketier, wie D'Artagnan. Oder ein echter French-Lover, wie der Marquis
1: de Sade.
0: Oder, oder, oder...
1: Na, ist wohl gar nicht so leicht, das mit der idealen Wiedergeburt. Dann lass doch die Hörer sich was wünschen.
0: Vielleicht wissen die eher, was sie wollen. Gute Idee, aber erst, wenn sie dran sind. Bis dahin hat sich die Wissenschaft dann so weit entwickelt, dass sie auch als Objekt zurückkommen können. Stell dir vor, als Rasierapparat, elektrisch natürlich, oder als Klobrille. Oh Mann, was soll denn das für ein Leben sein? Na ja, dann eben als Golfschläger. Das wäre doch gar nicht so übel. Du lässt dich in einen funkelnagelneuen Taylor-Made-Titanium-680-Driver mit Grafitschaft transformieren. Das ist bestimmt kein schlechtes Leben. Zumindest bis du dem Spieler auf die Nerven gehst mit deiner bescheuerten Art, den Ball zu slicen. Dann kauft er sich die neueste Kadaver-Inkarnation, einen King Cobra 560-Driver und du fliegst auf den Müll. Oh nein,
1: was ist das denn für ein Leben? Als er endlich mit der Aufnahme fertig ist, versinkt seine Wahnsinnsaussicht gerade in Dunkelheit. Er zündet sich eine Zigarette an und schreibt weiter an seinem Roman.
2: Nummer 2, der erste Kadaver.
0: Neulich saß ich wieder in meinem Arbeitszimmer, wie jeden Tag übrigens,
1: außer sonntags. Dann guckte nämlich American Football in der Glotze. Und habe nichts gemacht. Absolut nichts.
0: Mir ist einfach nichts eingefallen. Kein einziger Satz. Nicht einmal ein paar Wörtchen, über die ich hätte lächeln können und sagen, na bitte, geht doch, ein Anfang, aber nichts. Kein einziges Wort, wie zum Beispiel das Listen, mit dem mein
1: Buch betrifft Sarahs Cousin angefangen hat. Das Wort, das das Eis gebrochen und die Story ins Rollen gebracht hat. Aber heute habe ich nichts in der Birne.
0: A boat <lacht> where lost bodies also gucke ich aus dem Fenster, um die Zeit zu schlagen. Ich sehe die Vögel hoch oben in der Luft. Die Wahnsinnsaussicht. Keine Angst, ich beschreibe sie nicht nochmal. Ihr könnt ja zurückspulen. Aber die Aussicht erinnert mich an meine Schnapsidee mit der Kadaverzone. Also höre ich mir nochmal an, was ich da neulich so aufs Band gesprochen habe. Wast enough for search to be in vain, narrow enough for flight to be in vain.
1: Und dabei kommt ihm ein Gedanke, oder besser, ein Satz in Form einer Frage. Wie hat wohl der
0: erste Mensch auf den Tod reagiert? Also ich meine, der Erste, dem bewusst war, dass er ein vergänglicher Mensch ist.
1: Wie ich ihn kenne, kam ihm die Frage auf Französisch, wie alles tiefgründige Zeugs.
2: Genau.
0: Sagen wir, es war ein Homo sapiens. Was der wohl für ein Gesicht gezogen hat, als ihm zum ersten Mal ein toter Sapiens-Kumpel vor die Füße fiel. Sagen wir, er war der Erste, der über den Tod nachdachte. Le premier être humain devant la mort. Weil der andere, also der Tote, ja gar nicht mitgekriegt hat, dass er gestorben ist und einfach nur zum Kadaver wurde. Kannst du mir noch folgen? Äh, geht so. Naja, ich finde es ja auch kompliziert. Immerhin rede ich von der ersten sterblichen Hülle, die in der Kadaverzone ankam.
2: Dem Präzedenzfall. Dem Kadaver Nummer eins. Dem Ursprung. Dem Original. Ja, gar nicht so leicht, sich bis zum Anfang durchzuwursteln. Stimmt, aber
0: es muss sein. Die Frage ist doch, was ist passiert, als der erste Homo Sapiens einen anderen Homo Sapiens sterben sah und in seiner engen Hirnschale gecheckt hat, dass der andere nicht mehr lebt? Was hat er gemurmelt, will ich wissen, als er sah, wie sein Kumpel zur Leiche wurde. Natürlich nicht auf Englisch oder Französisch, la mort. Er oder sie hat eben ein paar Geräusche gemacht mit den funkelnagelneuen Stimmbändern, mit denen gemeint war... Scheiße, der Typ ist ja tot. Ja, so in etwa. Und, wie hat das aufgenommen, der arme Kerl? Schlecht nehme ich an. Ja, das kann man wohl sagen. Seit er oder sie äh, seinen Kumpel hatte Verscheiden sehen, lag er oder sie jede Nacht in seiner dunklen Höhle und dachte, irgendwann bist du dran. Und er gab dem stechenden Schmerz in der Magengrube den Namen Angst.
1: Ach ja... Die Todesangst. Und darüber hat er mal ein kleines Gedicht geschrieben, zum Nutzen künftiger Generationen. It is not death we fear. It is the fear of death.
2: Sag mal, wie oft werden die Kadaver eigentlich transformiert in deiner Fabel? Naja, vielleicht so
0: anti-hundertmal. Bis zur totalen Erschöpfung eben. Puisse, sagt
1: der Franzose. Et puis Wie über ein Buch das Vergriffen. Oh, ist. Oh Mann, hundertmal Angst haben vor dem Ende. Na danke, ob das so toll ist mit der Wiedergeburt. Die Tiere kennen ja keine Todesangst. Oder doch?
0: Und sie ignorieren die einfach? Oder hoffen, bei der nächsten Transformation als Mensch wiederzukommen? Weil alle Tiere vom Löwen bis zum Goldfisch glauben, ach, die Menschen, die kennen keine Todesangst, sonst würden sie sich nicht dauernd gegenseitig umbringen. Das ist ja wohl ein Gerücht. Egal. So habe ich mir das jedenfalls ausgedacht, als ich neulich aus dem Fenster geschaut und einfach mal nichts gemacht habe. Nichts, außer auf ein paar Worte zu warten, die die Fabel wieder ins Rollen bringen.
2: Bild Nummer 3. Eine Revolte braut sich zusammen. Gute Idee. Das bringt Schwung in die Story.
0: Also, stell dir vor, Unruhe in der Kadaverzone. Es heißt, jemand bringt komische Ideen unter die Leute. Ein neuer Kadaver, gerade erst eingetroffen aus einem Krisengebiet der Erde. Sie meint, genau, ein weiblicher Kadaver, Sie meint, es sei an der Zeit, das System zu stürzen, die Behörden abzuschaffen und Selbstbestimmung einzuführen. Ein Kollektiv soll entscheiden, wann, wer, wozu verwandelt wird. Kesselippe, die Neue. Naja, sie hat eben Erfahrung mit sowas. Auf der Erde war sie irgendwo im Widerstand gegen irgendeinen totalitären Staat. Aber die Revolution ging schief. Man hat sie geschnappt, gefoltert und ermordet, weswegen sie auch ein junger Kadaver ist. Dieser gerade erst eingetroffene, frische
1: Kadaver. Um das Kapitel voranzutreiben, also der Ökonomie wegen, nennt er sie GEEFK. Ja, gute Idee. Jedenfalls
0: belebt sie jetzt die Kadaverzone mit ihren Revoluzzer-Ideen. Genau der richtige Zeitpunkt für einen Umsturz, meint -E -E Na ja, und die kürzlich eingetroffenen frischen Kadaver sind Feuer und Flamme. Aber die alten... Genau, die alten Kadaver sind dagegen. Sie warten ja schon ewig auf ihre Wiedergeburt und mit den Jahrhunderten werden sie unbeweglich. Keine Veränderung im System! Weil sie fürchten, dass jede Veränderung ihre Chance auf Transformation verschlechtert. Dabei kommen sie eh nie dran und liegen längst aussortiert auf dem Loserhaufen.
1: Na, jetzt greift man nicht vor. Also, die alten verwelkten Kadaver... Er nennt sie AVKs, um das Kapitel voranzutreiben, also der Ökonomie wegen. Die haben auch Angst, das subversive Gedankengut
0: könnte die Ordnung der Dinge stören. Ja, doch. Auf den ersten Blick wirkt zwar alles chaotisch in der Zone, aber man spürt sehr schnell eine gewisse Symmetrie. Zum Beispiel in der Art, wie die Kadaver in unterschiedlichen Regionen gestapelt werden. Wie nach Himmelsrichtung oder was? Ja, was denkst du denn? Die landen doch nicht einfach so, klatsch, auf irgendeinem x-beliebigen Haufen, wenn sie ankommen. Na, sie werden geleitet. Jawohl, wie von Geisterhand geführt zu einem speziell für sie bestimmten Haufen. Äh, nebenbei gesagt, ist das der Grund dafür, warum einer der Haufen höher ist als alle anderen. Man nennt ihn den Haufen vom Planeten Erde. Willst du wissen, warum?
1: Ja, ja, das kann er gut abschweifen.
0: Na, dann eben nicht. Ich wollte ja nur erklären, wie es hier zugeht. Jetzt aber zurück zu den Querulanten. Spielverderber. Die GEFKs, -E wie die ultrarevolutionären nach ihrer Anführerin heißen, und die Alten, die AVKs, liefern sich hitzige Debatten. Die Behörden beschwichtigen die einen, sind uns doch so weit
1: entgegengekommen. Wir
0: dürfen uns wünschen,
1: was wir werden wollen. Wiederholung. Das hat er schon im ersten Kapitel gesagt.
0: Nun lass mal gut sein, sagen die AVKs, sonst verlieren wir das schöne Privileg. So ein Quatsch, rufen die Aufrührer, alles auch Wischerei. Das letzte Wort haben doch immer noch die da oben. Sie ziehen herum und erklären, wie alles laufen soll, später nach der Revolte. Alle Kadaver sind gleich, heißt die Parole, die ganz alten und die ganz frischen. Die jungen Fanatiker sind völlig aus dem Häuschen. Revolution jetzt, rufen sie. Aktion direkt. Demokratie sofort. Und, was passiert? Na was wohl? Die alten, abgehangenen AVKs protestieren. Wir sind zu schlapp, jammern sie, um mitzumachen. Wenn ihr Jungen die Revolte durchzieht, dann schickt ihr euch später in die Transformation, so oft ihr wollt. Und wir gucken wieder in die Röhre. Und die GEEFKs? Auch die Fanatiker haben Probleme. Meinungsverschiedenheiten. Zwei Gruppen bilden sich. Zwei Clans. Zwei Sekten. Zwei Parteien. Ein Strategiekampf entbrennt. Sofort losschlagen, rufen die einen. Überall gleichzeitig. Weg mit dem Schweinesystem. Die anderen zögern. Das wäre unklug. Überstürzt. Das Kind mit dem Bart ausgeschüttelt. So wird das nicht. Wir müssen schrittweise vorgehen. Den Feind studieren. Seine Geheimwaffen. Seine Stärken. Seine Strategien. Infiltrieren. »Ihr Schlappschwänze«, schreien die Hitzköpfe. »Es muss sofort losgehen. Tabula rasa. Alles
2: zurück auf Los!« Damit meinen sie »zurück zum Ursprung«, ins Damals, vor Anbeginn der Zeit, bevor die Behörden die Macht übernommen haben in der Zone.
0: Die Klugen aber sagen, das wird nichts. Das Paradies ist Geschichte. Aus und vorbei. »Und alles natürlich unter der Hand«, denke ich mir, damit die Behörden nichts merken. »Ja, richtig.« und darum kursiert die Revolte auch nur als Gerücht. Bis einer von den Alten, den AVKs, es mit der Angst zu tun kriegt. Wenn die Neuen irgendwann losschlagen, jammert sie, dann komme ich hier nie mehr weg. Ausgeträumt und für immer hier geparkt. Und kaum hat sie das gedacht, läuft sie auch schon zu den Behörden und packt aus. Die fackeln nicht lange und schnappen sich die Anführerin. Was geht hier vor, wollen sie wissen? Wer sind die anderen? Los, raus mit
2: der Sprache oder...
0: Aber das juckt die Anführerin natürlich nicht. Rumgebrülle, Drohgebärden und brutales Zuschlagen, das kennt sie ja alles von früher. Sie wird gefoltert, bleibt aber standhaft. Und tot ist sie ja eh schon. Sie drohen ihr. Wenn du nicht auspackst, kannst du hier verschimmeln. Wir werfen dich auf den Haufen mit den für immer vergessenen Kadavern, den Losern, und du wirst niemals transformiert. Aber natürlich kennt sie auch den Trick und weiß, selbst wenn sie die Genossen verpfeift, nützen, tut ihr das nichts. Sie ist verloren. Mann, ist das ein Zyniker. Die werden sie nie im Leben transformieren, selbst wenn sie mitspielt. Nicht nach tausend Jahren und auch nicht in irgendein hässliches Gemüse. Eine Möhre zum Beispiel. Ja, oder einen doofen Gegenstand. Einen Nachttopf zum Beispiel. Zur gleichen Zeit ist die Geheimpolizei genannt, die autoritäre Miliz, dabei, alle Revoluzzer zu verhaften. Die junge GEEFK hat zwar dicht gehalten, aber die abgehangenen AVKs nicht.
1: Und das war das traurige Ende des Umsturzversuchs in der Kadaverzone. Wie es dort weitergeht, erzählt er gleich. Aber so viel noch. Eine Lehre von philosophischem Ausmaß kursiert nun in der Zone.
0: Je mehr sich die Dinge verändern, desto mehr bleiben sie, wie sie sind. Wenn die Kadaver nach einer Transformation in die Zone zurückkehren, erzählen sie gern von ihren Abenteuern. Die anderen sind auch ganz scharf auf diese Geschichten. Kann ich mir denken. Vor allem die gut Abgehangenen, die nie eine Chance kriegen werden, hier mal rauszukommen. Und je nach Begabung des Erzählerkadavers wittern sie dann Morgenluft und fühlen sich wie neugeboren. Dabei sind die Storys manchmal ganz schön deprimierend und zeigen nur, wie mickrig das neu geschenkte Leben war. Oder wie eklig und peinlich, wenn einer zum Beispiel als Nachttopf auf der Erde war. Ach, der immer mit seinem speziellen Humor. Komm, jetzt mach mal weiter, Featherman. Ja, was kann ich denn dafür, wenn die Story so läuft? Die alten Kadaver fanden es jedenfalls lustig. Ist ja auch besser, als ewig nur rumzuhängen. Eben. Und manche Story ist auch ganz schön sexy. Die hier zum Beispiel. Ein Kadaver wurde wiedergeboren als Kondom. <lacht> du kannst dir schon denken, wie das so war. Nach einem kurzen, heftigen Leben wurde er im Abwasser von einer Ratte verschlungen, ausgeschieden und zack, war er wieder hier. Auch typisch, immer im Dreck wühlen. Nun sei mal nicht brüde, es kann ja auch hübsch kommen. Ein Kadaver wurde zum Beispiel als duftendes Massageöl wiedergeboren. Das waren vielleicht Geschichten. Mmh, erzählt er, ich war so schön träge, so sinnlich und entspannt. Auch wenn ich täglich weniger wurde, habe ich jeden Moment genossen. Vor allem zum Schluss, als meine letzten Tropfen auf dem Wahnsinnskörper eines Hollywood-Sternchens vergingen. Und wenn es ein bisschen schärfer sein darf, eine, die ihre Transformation als Pornostar hinter sich hatte, kam zurück in die Zone. Ihre Geschichten waren so wild und sexy, dass sie zur Legende wurde. Das kann ich mir denken. Sie ging sogar auf Tournee mit ihren Stories in die entlegensten Gebiete. Die hinterweltlerischen Kadaver waren begeistert. Ja, <lacht> ich merke schon, jetzt willst du sie auch hören, aber... Das wird nichts. Es weiß doch jeder, was Pornostars so machen. Das ist Allgemeinbildung. Mit sowas hält er sich nicht auf. Ich kann höchstens erzählen, wie sie wieder zum Kadaver wurde. Na, immerhin. Das kam nämlich so. Eines schönen Tages hatte sie es mit drei Footballspielern zu tun. American Football. Ja, du verstehst schon. Alle hyperviril und sehr gut ausgestattet. Die haben es ein bisschen übertrieben mit unserem Sternchen. Alle zu dritt an ihr dran, was sie eigentlich auch toll fand. Aber irgendwann ging ihr die Puste aus, weil... <lacht> naja, weil sie es beim Deep Throat spielen dann doch übertrieben haben. Erstickt die Arme auf der Stelle, bevor ihr ultra viriler Deep Throat Typ reagieren konnte. Da staunst du, was? ist ja auch die tragische Pointe der Geschichte, wegen der die Kadaver in Scharen kamen und die sie am meisten beklatschten. Ich könnte ewig so weitererzählen. Glaub ich aufs Wort. Von den Abenteuern der Heimkehrer. Es gibt nicht nur scharfe und traurige Storys, sondern auch schlimme und gruselige, dann wieder Mitreisende. Einige sind sogar experimentell. Und weil die Behörden gerissen sind... Ach, die gibt's immer noch. Na klar doch, jetzt fallen mir nicht dauernd ins Wort. Weil die Behörden schlau sind, bringen sie ein Buch heraus mit den Geschichten. So hält man Kadaver in Schach. Du kennst das. Geschichten sind Opium für das Volk. Und das weiß auch die Obrigkeit. Das Buch wird Pflichtlektüre. Übrigens wurde der Sammelband nicht zensiert, behaupten zumindest die Behörden. Aber wer glaubt denen schon? Und heißt Das große Buch der Kadavergeschichten. Fünftes Bild, der Dinosaurierkadaver. Gut möglich, dass die Kadaverzone, über die ich hier rede, nicht die einzige im Universum ist. Das Universum ist groß und wird täglich größer. Ah ja, die Unendlichkeit. Ich will ja jetzt nicht philosophisch werden. Ich sage nur, dass es noch andere Kadaverzonen geben kann. Alle hübsch hintereinander gestaffelt in die Tiefe des Alls. Die ganz große Geste. So. Und jede dieser Zonen folgt ihren eigenen Gesetzen, wie es den Behörden dort eben passt. Regel Nummer eins, ach, was sage ich, das strengste Tabu in unserer Zone ist, dass kein Kadaver ahistorisch transformiert wird. Komm, jetzt mal genauer. Jeder muss in die Zeit passen, in die er geschickt wird. Er darf
2: nicht in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft geraten. Das war's dann wohl mit deiner Wiedergeburt als Marquis de Sartre oder d'Artagnan. Ja, leider war. Aber egal. Jeder Kadaver wird
0: also zurückgeschickt in die aktuelle Gegenwart seines Planeten. Ja, Wie die Fliege, die genau am 11. September 2007 um 15.15 .15 Uhr in Lower Manhattan landete. Dem Tag, an dem die Menschen derer gedenken, die 2001 massenhaft in der Kadaverzone ankamen.
2: Jetzt halt die Fabel nicht auf, das
0: weiß doch wirklich jeder. Ich wollte ja nur mal demonstrieren, wie genau die Behörden sind mit ihren Vorschriften. Aber vor kurzem gab es einen peinlichen Zwischenfall. Da wurde einer als Dinosaurier wiedergeboren.
2: Ausnahmen bestätigen die Regel.
0: Jetzt mach mal keine Witze. Schlimm an dieser Transformation war die Zeitlichkeit. Der wurde nämlich nicht in den Jura transportiert, wo seine Kollegen vor mehr als 65 Millionen Jahren durch die Lande zogen. Er wachte eines Morgens bei den alten Griechen auf. Hm, mm, irre. Okay, bevor ich seine Geschichte erzähle, würde ich erst mal gern laut darüber nachdenken, warum die Dinosaurier überhaupt ausgestorben sind. Das ist doch schon tausendmal durchgekaut worden. Aber das macht die Frage ja gerade interessant. Warum hat es ausgerechnet diese herrlichen Tiere erwischt? Tiere, die hundert Millionen Jahre lang den Planeten beherrscht haben und deren Überlegenheit unangefochten war. Dann plötzlich, wusch, ausgelöscht und die weniger mächtigen Arten haben überlebt. Die Reptilien, die Vögel, die Insekten, sogar Säugetiere. Alle Theorien dieses Massensterbens sind natürlich weit hergeholt. Ein Virus. Der Klimaumschwung. Ein Vulkanausbruch. Alles Quatsch. Damit ist jetzt ein für alle Mal Schluss und der wahre Grund wird in dieser Fabel endlich enthüllt. Es war die Anziehungskraft der Erde. <lacht> Wie bitte? Genau. Von jetzt auf gleich war sie plötzlich viermal so schwer. Hier mal. Es war, als hätten die Dinosaurier ein Riesengewicht auf dem Rücken, das sie peu à peu in den Sumpf drückte. Es gab ja so viel Sumpf und Matsch in der Prähistorie. Und darum sind die Riesendinger Stück für Stück
1: in Schlamm versunken. Naja, das musste wohl mal gesagt werden, was? Genau. Jedenfalls
0: landet der unglücklich transformierte Kadaver als Dinosaurier in einem Sumpf der Antike. Während er sich munter darin herumwälzt, spricht es sich rum, ein böser Drache treibe sein Unwesen, der Mensch und Tier verschlingt. Und wie die damals so drauf waren, setzen sich mutige Helden in Bewegung mit Schwert und Speer, um die Welt von dem Drachen zu befreien und ewigen Ruhm zu ergattern. Die Griechen waren zwar ganz schön helle, aber von Dinosauriern hatten sie natürlich keinen blassen Schimmer. Darum jagen sie den armen Dinosaurier, na, ihr kennt die berühmte Geschichte, die ist ja oft erzählt worden, mit ihren Speeren und Schwertern in ein Labyrinth. Der Rest ist bekannt. Einer der tapferen Krieger spürt ihn auf und macht Hackfleisch aus ihm. Und zwar so radikal, dass er als ganz kleiner, zerstückelter Kadaver wieder in der Zone ankam. Und das Schlimmste? Keiner hat ihm die Sache mit der Antike abgenommen. Keiner? Keiner. Die Behörden wussten natürlich Bescheid, aber von denen hat keiner was durchsickern lassen. War ja ihr Fehler gewesen. Und welche Behörde gibt sowas schon gern zu? Hm, Und da deckelt man schon lieber die ganze Geschichte. Genau. Aber sowas nennt man Kulturgeschichtsfälschung.
2: Und der arme Kadaver wurde ganz schön gemobbt. Eigentlich eine blöde Regel, dass man nur in die Gegenwart wiedergeboren werden kann. Da hast du dir was Doofes ausgedacht.
0: Jetzt mecker hier nicht rum. Unter den jetzigen Behörden wird sich nichts ändern. Und im letzten Kapitel haben wir doch gehört, wie gefährlich es ist, das System anzugreifen. Aber wer kann schon sagen, was die Zukunft bringen wird? Und wer weiß, vielleicht sind die Behörden anderer Kadaverzonen in der Weite des unendlichen Universums längst abgeschafft worden und das Paradies wiederhergestellt.
2: Geheimer Kadaversong in B-Moll. Von den Behörden zensiert.
0: your hand, or the memory of your hand. When the hand holds you tight, it's all of you she has in her hand, then both of you, she and you, you and she, inseparable as you have become, tell each other stories, Stories that are sometimes sexy and lovable. You tell each other these stories while rubbing against each other like two old carcasses, waiting to be transmuted and enjoy life again.
2: Sechstes Bild. Die Homo-Fauna, der Kadaver.
0: Behörden sind reaktionär. Du kennst das. Und hier in der Zone ist es auch nicht anders. Da kommen die doch plötzlich auf die Idee, Menschen und Tierkadaver zu trennen. Kein Verkehr mehr zwischen den Überresten, haben sie sich gedacht, auch wenn nichts davon nach außen dringen sollte.
2: Ho, autoritäres Pack.
0: Aber das Gerücht kam doch auf und verbreitete sich bis in die äußersten Winkel der Zone. Die Behörden vermuten was Intimes im Umgang der Kadaver untereinander.
2: Na, immer raus mit der Sprache. Du meinst etwas Sexuelles. Das mag
0: er ja. Genau. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen komisch. Jedenfalls nach allem, was wir von der Zone wissen dass während der Transmutationspassage vom lebenden Zustand zum Kadaverzustand alle natürlichen Lebensfunktionen verschwinden. Ja, alle, bis auf eine, die sexuelle. Aber das kann man erklären. Wenn die nämlich wieder zurück ins Leben transformiert werden und keine vage sexuelle Funktion mehr hätten, dann könnten sie ja auch keine zukünftigen Kadaver produzieren. Reproduzieren? Ja, von mir aus. Jedenfalls wäre das ganz schnell das Aus für den Planeten Erde, wo Mensch und Tier im Einklang leben, fruchtbar sind und sich mehren. Und das wäre ja sehr schade, weil bald das Unvermeidliche eintreten würde. Alle Menschen und Tiere, die zum Kadaver werden, wären impotent. Was zur Folge hätte, dass der Tod, ohne die Möglichkeit einer Transformation zurück ins Leben, auch der Kadaverzone ein Ende bereiten würde. Und das Vakuum, das hierbei entstünde, »Will man sich lieber nicht vorstellen.« »Doch, Mann, ja.« »Dann hätte der Tod das Universum erobert.« Und ohne den geheimnisvollen Ursprung des Ereignisses Tod ergründen zu wollen, möchte ich hier wiederholen, was Foucault mir einmal gesagt hat. »Der Tod ist das perfekte Ereignis, weil keiner sagen kann, ich bin tot. Andere sprechen unseren
2: Tod.« »Stimmt.« Genau das hat er zu dir gesagt. Ihr habt ganz allgemein über die morbiden Ideen gesprochen, die damals in der Postmoderne im Literaturbetrieb kursierten. Ja, wir waren ganz schön in Fahrt. Es ging um den Tod des Autors,
0: der die Literatur von der Macht des Allwissenden befreite. Was natürlich eine Gruppe noch lebender fanatischer Schriftsteller nicht davon abhielt, Bücher zu schreiben mit Titeln wie... Alles oder, Alles oder Nichts, Der, Der Tod Todes des Romans. Romans, Der Tunnel, Der Tunnel. Null,
2: Set. Null Der, Verweiser. Der Verweiser, Long Talking Verweiser. Bad Conditions Blues,
0: Nuclear Love,
2: Love. Apokalypse, T-Zero T -Zero. und sogar, und sogar die, Kadaver. die
0: Kadaver. Womit sie natürlich bewiesen haben, dass die Literatur auch ohne den
2: Autor überlebt. Und trotzdem haben die vitalen Autoren mit jedem Buch die erschöpfte, todkranke Literatur noch tiefer eingegraben. Ja, entschuldige das
0: kakademische Gefasel.
1: Okay.
0: Zurück zu unserem Gerücht. Es ginge nicht mit rechten Dingen zu zwischen Mensch und Tierkadavern. Wieder die Natur, sexuell abwegig. Das belastet die Behörden ganz schön. Immerhin könnten diesem Umgang der Arten miteinander ganz neue Wesen entspringen. Halb Mensch, halb Tier. Nennen wir sie homofaunische Geschöpfe. Und das ist noch nicht die einzige Sorge. Eines Tages, so fürchten die Behörden, könnte ein geniales Mischwesen entstehen, das ein Mittel gegen den Tod erfindet. Und das würde auf tragikomische Weise die Existenz der Zone gefährden und damit die Behörden überflüssig machen. Und wieder schweift er ab. Ja, das ist halt mein Stil. Aber was ich sagen wollte... Sex spielt eine wichtige Rolle in dieser Fabel, weil mir die Kreisbewegung so gut gefällt. Dieses zyklische Sich-Wandeln vom Kadaverzustand in den Lebenszustand, das Werden und Vergehen und Werden und Vergehen. Transformation und Kopulation sind hier ein und dasselbe, wenn du erlaubst. Immer munter im Kreis, so wie das schöne Bildklischee von der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Rauf und runter, hin und her, wie ein Gerücht, das ad infinitum in alle Richtungen verbreitet wird. Okay, und weiter? Na, die Behörden unternehmen Schritte, um der bedrohlichen Entstehung eines Mischwesens vorzubeugen. Sie sortieren die Kadaver nach Mensch und Tier und schicken sie in zwei entlegene Regionen der Zone. Dazwischen liegt eine Demarkationslinie, eine große, weite Leere, ein bisschen wie ein Abgrund. So soll verhindert werden, dass sich die Arten Nun ja, gegeneinander reiben. Blödes Wort. Ja, finde ich auch. Frottee gefällt mir viel besser. Das klingt irgendwie sinnlicher, zupackender. Aber was soll's, Französisch versteht halt nicht jeder. Also nenne ich diese verdächtigen Umtriebe der Kadaver sich aneinander reiben. Das Ganze ergibt übrigens ein schönes Bild. Eine menschliche Skulptur, könnte man sagen. Ein Tableau vivant. Na ja, vielleicht. Und der entsteht so. Die Kadaver kommen ja irgendwann an in der Zone und werden mit den Kollegen-Kadavern auf einen Haufen geworfen. So geht das seit Kadaver Nummer 1, du erinnerst dich, hier gelandet ist. Er könnte übrigens durchaus noch da liegen. Ganz unten, unter all den anderen, die inzwischen dazugekommen sind. Keine Ahnung. Das wäre ein gutes Thema für ein anderes Kapitel, aber ich will das mal aufschieben. Obwohl es mich schon interessieren würde, was für ein Geschlecht das war, der Kadaver Nummer 1, wo wir schon beim Thema sind. Und interessant ist natürlich auch, was Kadaver Nummer 2 war, männlich oder weiblich. <lacht> Delikate Fragen sind das aber auch. Na los, weiter im Text. So viele wichtige Fragen. Es gilt ja, eine Menge Mythen aufzuklären. Stories, die so oft erzählt wurden, bis einem ganz schwindlig wird und man nicht mehr durchblickt. Ein bisschen wie bei der Jesusgeschichte, wo auch keiner mehr durchblickt, wie er vom Menschen zu einer mythischen Figur transformierte, bis er dann Kadaver wurde, wie jeder x-beliebige andere auch. Fetterman! Ja, ja, ich weiß schon. Unser Thema ist Sex, nicht Religion. Aber eins möchte ich mal loswerden. Die Religion hat nie dazu beigetragen, dass sich die Menschen vermehren. Im Gegenteil, sie bringt ihnen bei, sich gegenseitig totzuschlagen. Ja, du hast recht, jetzt noch Jesus hier einzuführen und die Lüge, mit der sich die Menschen
1: abgeben, das würde die Fabel völlig durcheinander bringen. Apropos Durcheinander. Der Autor dieser Fabel würde gerne etwas loswerden.
0: Geständnis des Autors Ehrlich gesagt weiß ich manchmal selber nicht, wo hinten und vorn ist in meiner Fabel. Ich auch nicht. Ich finde es dann richtig schwer, Dichtung und Wahrheit auseinanderzuhalten. Den Behörden geht es wahrscheinlich genauso. Kein Wunder, dass sie so dummes Zeug anrichten wie neulich mit dem antiken Dinosaurier. Oder dass sie die alten, abgehangenen Kadaver so ewig hier rumliegen lassen und andere gerade frisch eingetroffen, schon wieder losschicken in die Transformation. Ja, eigentlich müssten ja die Älteren, also die Gereiften, viel eher wieder losziehen. Schon allein, weil sie sich besser reproduzieren können nach der Logik dieser Fabel. Dass sie ewig in der Warteschleife hängen, ist wirklich ein schlimmer Fehler im System.
1: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und zurück zur Naturmord oder zum Tableau Vivant, wenn dir das besser gefällt. Von mir aus gesehen ist es sowieso dasselbe. Natürlich wissen die Kadaver nicht, dass sie noch sexuelle Fähigkeiten haben, in ihrem Zustand. Aber das Frottement, dieses Aneinanderreiben, weckt Erinnerungen in ihnen. Gefühlsechos, könnte man sagen. Aber das Rumgerubbel führt ja wohl zu nichts. Natürlich nicht. Das ist die reine, leere Geste. So ähnlich wie La pour la. Aber All das Gemache und Getue gibt ein gutes Bild ab. Dieser große Haufen wahllos hingeworfener Hüllen. Hier bitte Großaufnahme. Der Sockel aus alten Kadavern deutlich breiter. Zur Spitze hin konisch zulaufend in Form einer Pyramide. Und alles in sanfter Bewegung weil sich dem Reflex folgend jeder an dem reibt, der über, unter oder neben ihm liegt. Und raschelnd wiegt sich die Riesenpyramide, bestehend aus nichts als leeren Höhlen wie totes Laub im nicht vorhandenen Wind. Als ob ein innerer Schauder alles erzittern ließe, von der Basis bis zur Spitze. Alles schaukelt sich ein in die Kreisbewegung der Transformationen und Reproduktionen. Vom Leben in die Zone, von der Zone ins Leben. Immer weiter in diesem Rhythmus. Frei nach Paul Valéry. La mort, la mort, toujours
1: recommencer. Er meint la mer, la mer, toujours recommencer. Pedant.
0: Ach, ich könnte immer weiter erzählen. Ich habe ja gerade erst angefangen. Von den Mischwesen, die entstehen werden. Den Kadavern, die sich über dem Abgrund suchen. Und denen, die eine Frotage gegen Transformation eintauschen. Von einer möglichen neuen Revolution. Aber ich höre jetzt einfach auf. Verstehe. Ein Cliffhanger. Ja, genau. Ein bisschen Geheimnis muss ich
2: der Zone schon lassen. Liste der Transformationen berühmter Persönlichkeiten die hat der Autor
1: den Behörden geklaut. Sie ist nicht ganz vollständig. Und los geht's! Charlie Parker kommt als Adler wieder. Napoleon als
0: Küchenschabe. Marcel Proust als Diva. Melville als Segelschiff, Jesus als kleiner Goldfisch, Apachenhäuptling Geronimo als Paratrooper der 82. Luftlandedivision, Sokrates als Katharina von Medici, George
2: Washington als Geldschein, Marie Curie als Schmetterling, Julius Cäsar als Kamikaze, Dostoevsky als Polizist, Jean-Paul Sartre als Krabbe, Einstein als Astronaut. Könnt ihr noch? Wir kommen nämlich in Fahrt. Alfred Nobel wird
0: Goldmedaille, Schindler ein Nachtopf, Rabelais... King Kong, Abraham Lincoln, ein Zylinder, Jean d'Arc, Kicke de Montparnasse, Jules Verne, ein Klonschaf, Moinou, ein Regenschirm. Shakespeare, eine Kathedrale. Elizabeth Taylor, ein Nylonstrumpf. Malombrando ein Fahrrad. Caravaggio, eine Guillotine. Darwin, ein Dinosaurier. Die schöne Helena wird Ingrid Bergmann. Leonardo da Vinci, ein Raumschiff. Dante, ein Science-Fiction-Autor. Der unbekannte Soldat wird Charles de Gaulle. Didi und Gogo, römische Sklaven. Picasso, Fensterputzer. Samuel Beckett, zuerst ein Engel und dann ein Gerücht, das ad infinitum in alle Richtungen verbreitet wird. Jetzt lass mich
2: mal weitermachen. Charles de Gaulle kommt als U-Boot wieder, Cleopatra als Chirurgin, Marcel Duchamp als Roulettekugel, kugel Marie-Antoinette als Choco-Croissant, Breton als Pfau, Federman als Packung Macaroni, Samuel Beckett als Pudel, Marilyn Monroe als Mustang, Karl Marx als Finanzier, Pozzo als Löwenbändiger, Michel Foucault als Wörterbucheintrag, Gilles Deleuze als Besen, wenn es soweit ist. Ach, ich könnte
0: ewig so weitermachen. War da wird mit Virginia Wolf. Kafka wollte Käfer werden, wurde aber Anwalt. Gott. Spartacus Spartakus wird Kommunist. Hamlet König. Freud ein Monokel, Kolumbus ein Straußenei. Arno Schmidt eine Schreibmaschine. John F. Kennedy kommt als Torpedo wieder. Homer als Kolumbus. Gutenberg als chinesische Tinte. Molloy als Motorrad. Adam und Eva sind noch nicht transformiert worden, werden aber vielleicht ewig darauf warten. Und jetzt seid ihr dran. Wünscht euch, als was ihr wiederkommen wollt. Hier sind die Stimmzettel. Wir räumen das Feld.
1: Die Kadaver, eine Fabel in sechs Bildern und einer Liste, von Raymond Federman. Aus dem amerikanischen von Gabi Hartl. Bearbeitung Gabi Hartl. Komposition Zeitblom. Mit René Dumont, Oliver Nägele und Stefan Wilkening. Ton und Technik Markus Huber, Angelika Haller. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010 Redaktion Herbert Kapfer